0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que nos están viendo por la plataforma de Running TV, como cada lunes a las 8 de la noche, aquí es el programa de Montañeros. Y pues bueno, eh, antes de comenzar vamos a saludar a mis compañeros, que con todo gusto le damos la bienvenida a mi amigo Rogelio, que está en Pittsburgh. Roger, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Gabo. Buenas noches a todos. ¿Por qué arrancaste como nervioso? Ni que fuera tu primer programa. Cálmate. No,
0: ¿cuál nervioso? Pues es que ya ves las fallas técnicas. Todo pasa al final. Ya cuando uno está arrancando, el micrófono se desconecta. Pero bueno, ay, ay, ay. Eh, ¿sabes no, qué pasa? ¿Qué a todos. nervioso. ¿Cómo no voy a estar nervioso con las personalidades que nos acompañan el día de eh, hoy?
1: ¿Te esperas? ¿Te esperas? O sea, aguanta, deja que acabe <risas> la presentación y ahorita las presentamos, por favor.
0: Me parece muy bien. Y del otro lado, mi amigo Roy Roy Fuentes, que nos acompaña desde Catepec, Estado de México. ¿Qué tal, Montañeros?
2: Un gusto saludarlos. Claro que sí, sí los escucho. Estoy con un poquito de mala señal, pero, pero aquí estamos. Un gusto saludarlos desde la hermosa Sierra de Guadalupe. Saludos a todos.
0: Perfecto, pues muy bien y pues, ¿qué les digo? El día de hoy tenemos dos invitadas de super lujo, como lo, lo habíamos mencionado en durante la semana eh, Para mí, las dos mejores corredoras que hay actualmente del Trail México Y pues vamos a dar la bienvenida eh, Una de ellas, que nos acaba de decir que vive muy cerca de la montaña Y una de las mejores montañas, que para mí es de mis favoritas Damos la bienvenida a Karina Carsolio Hija de dos grandes deportistas mexicanos Cari, bienvenida
3: Hola, muchísimas gracias, gracias por la invitación Qué gusto estar aquí con, con todos ustedes y con Yael
0: Perfecto, muy bien Cari Y del otro lado, que ya, la, ya, ya mencionaste a la otra corredora Corredora oaxaqueña eh, Acaba de ganar los 50 kilómetros de Cerro Rojo Y pues bueno, desde la ciudad de La Verde Antequera, Oaxaca Yael, bienvenida Ya él
4: me Creo escuchas? Se trabó un poquito. Hola, ¿qué tal? Buenas
5: noches a todos. Pues primero que nada, gracias por la invitación aquí al programa, un gusto. Sí, me... ¿Sí me... oye.
1: Sí, sí, sí te escuchamos, Gael. Sí. Tal vez un poco, con un poquito de retraso, pero sí te escuchamos.
5: Oye. Es que sí como que igual está fallando la señal aquí como está por lo de las lluvias si y esto. Ando
0: fallando un poquito. Si quieres quita el video Y solamente con puro audio Para que no tengas problemas A ver si eso ayuda
2: okay. Sí, yo creo que Te puede ayudar ah.
1: Nada más dale clic ahí en la camarita
0: Y pues bueno en lo que ya él eh, nos, nos bueno arregle la camarita y el audio vamos a, a comenzar no eh, el tema de que estuvieran hoy eh, pues las voces autorizadas eh, de la rama femenil no del trail de este deporte de montaña pues es para platicar obviamente de los factores no factores que habíamos platicado con antelación de pues que llevan a hacer de este deporte un deporte pues eh, exitoso de manera integral, ¿no? Y, pues, bueno, eh, yo sí le quisiera preguntar a Cari eh, ¿cómo ve hoy en día el tema de las carreras, el tema de las competencias del trail? Porque ha habido un boom desde hace algunos años y lo hemos notado. Eh, antes había solamente por ahí algunas carreras, hace unos 15 años, posteriormente con el paso del tiempo, pues esto del, del trail ha comenzado a, a surgir y hoy en día pues está de moda, ¿no? Prácticamente te encuentras carreras cada ocho días en cualquier parte de la República. Y, bueno, Cari, ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿Cómo ves este, este pues, pues, despunte de las carreras de montaña? Cari, platícanos.
3: Pues, la verdad es que sí, desde que empecé a hacer trail, ahorita es un cambio radical, ¿no? Antes este casi siempre, pues, en muchas carreras yo era de las únicas chicas y, y pues, había un par de carreras, y ahorita, como dices, cada ocho días ya hay carreras. Y creo que está bien, creo que está bien que el deporte vaya agarrando más auge y cada vez haya más interesados e interesadas en, no solo en organizar carreras, sino en correrlas, en el deporte, en darse cuenta que no es nada más como, o sea, pues sí, sí es divertirse ir a salir al cerro y conocer nuevos lugares y pasarla bien, pero ya tomar el deporte un poquito más en forma, ¿no? Pues está pasando, yo lo veo mucho como con la bici de montaña. Hace poco mi fisio me dio, me prestó una revista de, este, del, del 90 y eran de las primeras carreras de bici de montaña en México y pasaba mucho así como, o sea, yo cuando la estaba leyendo dije, no manches, es como lo que está pasando ahorita en el trail que, que empezó como ese auge cuando antes era como un mundo muy de nicho, ¿no? Y ahora pues las ves y ya son mundiales y este, tienen seguimiento este, internacional y siento que el trail está justo ahí que está justo en el momento envolverse ya un deporte que incluso tal vez de no mucho pueda ser considerado olímpico, ¿no? Eh, y que cada vez los y las corredoras tienen más dedicación al deporte, este, a la nutrición, a la fisioterapia, a todo, eh, como un deporte en serio, ¿no? Ya con entrenamientos en serio. Y eso está, está muy padre, pero al mismo tiempo creo que puede pasar un poco como ha pasado con la bici que se pierde un poco este, pues, ese nicho tan bonito que es el trail, ¿no? En el que, a diferencia de carreras de calles, pues, entre todos nos apoyamos, si te hace falta algo, te lo damos, eh, y, pues, que es más por la belleza del lugar y por el entorno y así, y que pierda un poco ese toque mágico, a mi parecer, y que empiece a agarrar como este... Esta merc mercadotecnia, ¿no? Y que se vuelva más como un negocio y no tanto como un, pues, hacerlo sí con dedicación y sí con entrega, pero también con, pues, con esa humildad que caracteriza al trail, ¿no?
1: Oye, Karina, una pregunta. Justo mencionaste dos palabras muy, muy importantes. Mercadotecnia y negocio, ¿no? Muchas veces el crecimiento de un deporte, especialmente en estos tiempos, va de la mano precisamente con los recursos, ¿No? Entonces, ¿tú crees que este boom se dé más por el tema de las preferencias deportivas o se dé más por el tema, como bien dices, tal vez un poco de marketing, tal vez un poco de negocio? ¿Por qué crees que se, se dé un boom de repente?
3: Pues no creo que los pueda separar, la verdad, ¿no? O sea, en cuanto empieza a jalar una cosa, pues todo el mundo quiere. Entonces, eh, yo creo que va de la mano en que está de moda no solo, no solo el deporte del trail, sino el, las actividades al aire libre, ¿no? Ya outdoor, ¿no? Todo el mundo, ah, ya subí al pico, ya hice esto, ya hice el otro, afuera, ¿no? Y, y las redes sociales han hecho que este boom sea muy rápido y a escala masiva, porque, pues, de repente alguien te está compartiendo un lugar hermoso y todo, ya 50 personas le preguntaron dónde es y de repente ese lugar ya dejó de estar solito, sino que se llena de gente, ¿no? Y todo el mundo quiere la foto eh, de cierta forma en tal lugar, ¿no? Eh, y, y es mucho muy de moda y siento que en parte las organizaciones se agarran de esta moda y, pues, sí se hacen eventos muchas veces por negocio, ¿no? Eh, y lo cual... No está mal en el sentido de que, pues, tampoco vamos a estar haciendo todo de gratis, ¿no? Pero eh, siempre y cuando se tenga un cuidado en el que finalmente lo estamos haciendo por y para la naturaleza. Entonces, eh, cuando se piensa en el impacto ambiental que tienen las carreras de trail, híjole, está, está medio fuerte, ¿no? Y a mí se me hace incoherente que como amantes de la naturaleza, pues, nos estamos aprovechando de ella... Eh, al, y dejando un montón de basura y además sacándole un provecho pues, bastante fuerte económico en muchos casos, ¿no? Eh, y pues pocas veces dejando algo a cambio, tanto a las personas que, que están ahí como, como al entorno mismo, ¿no?
1: Sí, justo, justo yo quería empezar con, con un tema así, justamente, ¿no? El, el, el objetivo de la plática es decir, oye, pues cómo, cómo puede mejorar todo esto de manera integral, ¿no? Y bien, bien lo, lo dividías un poquito, ¿no? En tal vez un poquito la parte de negocio, un poquito la moda deportiva. Ahora también metemos el entorno ambiental, ¿no? Y en el deber ser o lo ideal sería que todo, que cada una de las partes tuviera una ganancia, ¿no? Los atletas con eventos bien organizados, ¿no? Con carreras muy padres en lugares muy bonitos, ¿no? los organizadores, si, es, si el tema es el negocio, pues que tuvieran una, una ganancia económica, pero también ¿no? el lugar donde se llevan a cabo estos, estos eventos tuvieran una ganancia de parte del corredor, no solamente para conservar el lugar donde se están llevando a cabo, sino para mejorarlos. ¿no?
3: Totalmente. Sí, y fíjate que a mi parecer hay pocas organizaciones en México que lo hagan, ¿no? Pocas organizaciones que se fijen eh, en dejarle un beneficio no solo a la naturaleza, sino a la comunidad que vive ahí, ¿no? que finalmente nosotros como pues, la verdad foráneos a ese pueblo, no llegamos como de turistas y dejamos hecho ahí nuestro reguero y estuvo padrísimo y la foto y con el letrero de no este letras de colores y en la meta y todo bien y nos vamos y la comunidad ahí se queda. Y entonces, eh, sí, ok, tuvieron una muy buena fuente de ingresos de turismo ese fin de semana, pero el resto del año, eh, pues ahí se queda. Entonces, muchas veces yo creo que el interés debería ser, aquí, al, al menos aquí en México, que las comunidades este, ahí pues, lo necesitan, fijarnos también en la comunidad. Y me doy cuenta que, eh, por ejemplo, en Europa, que he tenido la oportunidad de participar en Carreras Allá, son, bien organizadas, o sea, de verdad, es impresionante. O sea, le dejan a la comunidad, tienen un fondo muchas veces para eh, impacto ambiental, ¿no? Para disminuirlo, a los corredores los tratan así, wow, increíble! Y en parte es porque sí está, eh, o sea, hay, hay, hay fondos, ¿no? Tienen buenos patrocinios y demás, pero en parte también es porque se dan cuenta que si no hay ese interés mutuo, ¿no? Esa reciprocidad, pues el deporte se estanca y entonces pues se dan cuenta que tiene que haber esa
0: reciprocidad. Así es. Oye, y por ahí, Yael, ¿ya, ¿ya nos escuchas, Yael? Creo que ya él sigue teniendo problemas, ¿verdad?, de, de comunicación. Sí, no
2: ¿Ustedes
4: me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos. Ahí,
0: ahí sí. te escuchamos. Bueno, eh, en, este, en este caso eh, yo le quiero preguntar a Yael, eh, es que... ¿qué crees que falta...? Yael, ¿qué crees que falta eh, en el trail en México para que haya más Yaeles, haya más Karinas, haya más Juan Carlos Carreras, más Ricardo Mejías y no de repente como que por aquí sale un atleta, de por acá hay otro? ¿Qué hace falta para que exista una mayor competitividad y haya mucho más talento desarrollado en México?
5: Bueno, pues a mi parte más en, en México, eh, como los organizadores que hacen los eventos como nosotros, como atletas, unirnos como comunidad y pues no lucrar con el deporte, ¿sabes? Eh, una parte importante que mencionó ahí Karina, ¿no? De, de hay, que haya... Re, re, eh, ay, se me fue la palabra.
1: Reciprocidad.
5: Este, eh, ¿Me escuchan bien?
1: Sí, Jair, ¿Sí? continúa.
5: Okay. Este Sí, entonces, pues sí, ¿no? Eh, que no logren ahora sí que con el deporte y que en vez de igual estar apoyando a atletas extranjeros, pagándoles y trayéndolos a los eventos aquí a México, en vez de que inviertan ese dinero en esos atletas, mejor que apoyen a los atletas mexicanos, porque si no, pues México no va a trascender en, en el deporte, ¿no? En la carrera de montaña. Porque pues no hay el apoyo, y los como corredores, pues tenemos gastos, ¿no? Desde no saben todo lo que conlleva tener un fisioterapeuta, un nutriólogo, este los gastos de, de traslado, transporte, alimentación. Entonces nos llaman suertudos a los que estamos en podio, pero no, no saben todo el sacrificio que viene detrás, lágrimas, sudor, este, todo eso, ¿no? Entonces, para que haya más atletas elite en México se necesita realmente el apoyo tanto de los que organizan los eventos como de del mismo gobierno, ¿no? Que, eh, pues, vemos que la mía en México no apoya, entonces, pues, nosotros buscamos nuestros propios medios, pero, pues, por esa simple razón, pues, muchos atletas se desaniman y mejor prefieren pues hacer un lado del deporte y seguir con su, su trabajo o lo que tenga ¿no? Sus actividades diarias. Entonces México, ¿no? Y pues recalcar un punto muy importante que no lucren con el deporte y también que hay cuidar el, el, medio, el medio ambiente no porque me ha tocado ver en carreras que las pues, bolsitas de plástico, te dan los vasos le tomas y, y uno como corredor, pues bueno en mi caso yo no lo he hecho pero sí he visto que tiran su basura que tiran su, Vas. sus vasitos en donde, donde toman agua naturaleza, ¿no? porque si por algo nos brinda pues esa armonía, esa paz de esa tranquilidad de ir recorriéndola y admirando nosotros pues no le correspondemos de la misma manera que ella nos corresponde, pues está, está, en este tema, ¿no? Entonces hay que tomar conscientes, también respetar la madre naturaleza, porque pues lamentablemente estamos acabando con ella, y en vez de que los organizadores, los mismos organizadores de los eventos apoyen o contribuyan con un poquito también lo que entra de ingresos para ellos, pues también apoyen a la misma comunidad, ¿no? Para que se haga algo y se cuide el medio ambiente.
0: Muy bien, este, Yael, eh, te escuchamos perfecto. Y pues bueno, eh, en relación a esta pregunta, yo también quiero preguntarle a Cari, porque Cari lleva un poquito más de, de experiencia, ¿no? Cari eh, lleva un poco más de tiempo corriendo en relación a Yael. Y bueno, Karina, tú has visto, y, y lo comentaste muy bien, has salido a Europa, has competido en Cierre Sinal, eh, has estado ahora sí que en las grandes ligas eh, midiéndote con las demás. ¿Qué, ¿Qué es lo que le falta a México hacer? ¿Qué, qué está haciendo bien eh, otros países? ¿no? Uh -huh. eh, sabemos que los, los europeos están dominando las carreras de montaña, eh, pero, pero, pero México tiene talento, México tiene montañas, muy, México tiene todo para poder ser potencia, porque ya lo, ya lo, ya lo, hemos, lo hemos demostrado, ¿no? con un Ricardo Mejía que dominó las, la, las carreras, los noventas y los dos mil, eh, ¿Qué necesitamos, Cari, para que haya más Ricardo Mejías, más Juan Carlos Carreras, y no solamente tengamos un atleta de buen nivel cada 10 años?
3: Hmm, híjole, es que la verdad, yo no pienso que sea un problema solamente de los organizadores o los patrocinios. Eso, O sea, de, de por sí todavía es un deporte de nicho, entonces no se sacan los suficientes recursos para poder mantener a un atleta eh, viviendo del deporte tristemente, todavía no es una realidad en México, entonces el problema yo creo que va más allá y es un problema sistémico, ¿no? es, o sea, a nivel del sistema pues, porque pues, tú vas a Europa y ahí no se tienen que estar preocupando por niños que tengan cólera, aquí el, el cólera sigue siendo una realidad, ¿no? en el servicio social me tocó todavía ver casos no, este, no, todo, no te tienes que estar preocupando por cosas así, ya, ya tienes una educación buena, garantizada, sin tener que estar pagando extra por tu educación eh, ya tienes, en los sistemas de educación, desde chiquitos les, dan, les enseñan deporte, ¿no? Mi hermano, que eh, francés, aprendió a esquiar al mismo tiempo que aprendió a caminar, ¿no? Entonces, es distinto, o sea, si yo, yo tuve esa, esa fortuna, ¿no? Yo, yo sí aprendí a correr en el cerro, crecí en el cerro, y creo que eso ha sido la pauta que ha hecho que, que me desarrolle en este mundo, pues, con como lo he hecho, ¿no? Pero la verdad es que yo veo que la mayoría de las personas no son así. O sea, si tú preguntas al, al promedio, eh, y que es la razón por la que no hay tantos, este, la primera vez que van a la montaña pues ya son grandes, ¿no? E incluso cuando van, van con mucho miedo, no saben mucho caminar, ¿no? Este, yo, yo los veo cuando he ido a, a rutas muy fáciles que van, van bajando así como agarrándose de los lados como sin saber realmente tener propiocepción, ¿no? La, la capacidad de ver dónde está su cuerpo me estaba contando a mi pareja que aquí donde vivo eh, pusieron un muro de escalada y ya han habido más de cuatro accidentes de señoras que se sueltan así de la pared y a medio metro del piso se esguinzan los dos tobillos. Y eso dices, no manches, ¿cómo es posible? Pero es que esa es la realidad de nuestro país. Somos la, el país con el, la, la obesidad número uno ¿no? a nivel infantil Diabetes número 2, este, obesidad en adultos número 2 del mundo. Entonces, ¿cómo quieres que haya tantos ricardos Mejías, tantas Yaels, no? Si la mayoría de nuestra población está enferma, está enferma en el sentido de que tenemos esta inflamación sistémica y muchísimo menos interés en el deporte. Entonces, yo no creo que venga tanto de darle un incentivo a la gente, sino en darle educación a la gente y acceso a a eventos, entonces yo aquí lo que haría es más que hacer que haya premiaciones, que haya becas eh, no que haya eh, clubs, no entonces yo por ejemplo en mi servicio social sí hacía pequeños clubs en los que de, de hacer ejercicio, de pláticas de lo que significa, entonces hace falta un trabajo social, porque el dinero, tiene razón ya él que es el incentivo principal pero para alguien que ya está ahí no para llegar ahí ¿no? Porque para llegar ahí nadie te va a pagar diciendo, ah, tú tienes potencial y a lo mejor un día vas a llegar ahí. Sino que ya que estás ahí sí es un buen incentivo, pero para que la población se ponga al tú por tú con los europeos y haya más nivel, tiene que haber una transformación social.
0: Es, es muy correcto lo que comentas, Karina. Realmente, bueno, hay dos vertientes, ¿no? Tocaste el punto muy muy clave. Hay dos vertientes, la gente que, que pretende ¿no? comenzar a correr y llegar en un futuro y que tengamos una infraestructura y cambiar la mentalidad del mexicano de que empieza a correr, ¿no? o sea, muchísimas cosas que hagan deporte. Pero está la otra parte, como bien comentas, de los corredores que ya son, eh, eh, se puede decir que elites, ¿no? que van, eh, que, que se dedican a correr, que se dedican a esto, que todos los días entrenan, que cuidan su alimentación, que, etcétera, etcétera. Eh, esos corredores. Que, que podemos decir que tenemos un puñado de, de ellos actualmente ¿qué es lo que necesitan para qué? para que podamos de desarrollarlos, ya sabemos claro. que hay talento, ya sabemos que hay eh, eh, pues, pues sí esa infraestructura, ¿qué es lo que más necesitamos para que podamos sacar esos talentos al extranjero y que puedan competirle?
3: Híjole, pues es que sí es muy fácil la respuesta y te voy a decir que es dinero <risa> 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 o sea <risa> Tristemente, ¿no? Porque, o sea, ¿qué se necesita para ir a Europa? Pues el boleto de avión, el hospedaje, la alimentación, muchas veces también la invitación a la carrera, porque muchas carreras como pues venimos de la nada no te van a estar regalando el, el número, ¿no? Entonces, sí, esa es la verdad. Ahora, ¿de dónde se obtienen esos medios? Y ese es el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, que el trail sigue siendo un deporte relativamente pequeño, ¿no? No, sí, o sea, ve, ve la línea de salida de, de, de una carrera de trail y ve la línea de salida de una carrera de asfalto, ¿no? Entonces, eh, ahora, yo no quiero que pase eso con el trail. Además de que no creo que sería muy viable por, pues, por los tipos de terrenos que atravesamos. Para nada quiero que, que sea un deporte que, como dice ya él, se empiece a lucrar de él, ¿no? Porque, pues, es dañino para el, el, el espíritu del deporte, para la naturaleza y para todos. Pero lo que sí creo es que hay que sacar... Eh, pues, una forma de, 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 de apoyar a estos atletas y que se vayan, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí he tenido la fortuna de que, pues, a través de, de, de patrocinios, y no, no ha sido económico, ¿no? Porque incluso mis patrocinadores me han dicho, híjole, o sea, ¿qué más nos gustaría que darte todo el dinero y vete a competir? Pero de verdad, o sea, no salen los números, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo en equipo de que, por ejemplo, armar yo clínicas de trail y de ahí sacar lana, ¿no? Este, o la vez que me fui a, a, a España, pues, fue gracias al organizador y a un patrocinio con México y, y es lucharle muchísimo. O sea, entonces, ¿qué hace falta? Pues, grupos que tengan el interés en ello. Pero la realidad, o sea, OK, esa es la utopía, ¿no? Que nos den dinero. Pero la realidad es otra. Y la realidad es que muchas veces no hay los fondos en este tipo de deportes. Me, al ejemplo que más tengo claro son mis papás, porque, pues, yo crecí con ellos. Y mis papás, la primera vez que se pudieron ir a hacer una expedición al Himalaya, hicieron piñatas y vendían piñatas en la calle y vendieron su equipo. Y mi mamá me cuenta muchísimo que iban a la universidad y ahí hacían su equipo en los laboratorios del de la universidad. Y después su equipo lo vendían, ¿no? Y hacían mochilas, sus propios. La pri las primeras mochilas que se llevan a las expediciones, los hicieron ellos. Entonces, yo siento que muchas veces, Suele pasar que como deportistas llegamos a un punto en el que sentimos que estamos en tan buen nivel y vemos a los europeos que viven de eso, que decimos, ¿por qué yo no tengo todo eso? ¿Por qué no tengo todas esas facilidades y por qué no me las dan? Pero, híjole, está gacho, sí, sí pero nos tocó vivir en un país en el que... La realidad es
1: diferente. Uh
3: -huh. Sí, tenemos que lucharle y eso nos hace... O sea, todavía más fregones, la neta, porque nos da muchísimas capacidades, ¿no? O sea, hace rato me preguntabas cómo le hiciste para estudiar medicina y ser corredora, pues porque sé que tristemente si solo me dedico al trail en México, no puedo vivir de ello. ¿No? Y no nací en Europa, donde allá sí, yo cuando vi, o sea, llegué y dije, no manches, me siento así súper intimidada, todos llegaban con su entrenador, con su nutriólogo, con su oficio, y así les estaban dando masaje, terminando la carrera y así, y yo así de, ah, bueno, este, yo tuve que vender todo mi equipo para venir aquí, ¿no? Entonces, pues sí, hay que, hay que lucharle tristemente.
1: Bueno, ya, ya sabemos cuál, cuál es el problema, ¿no? Sabemos que no hay recursos, sabemos que es un, es un deporte de nicho, es un deporte con una participación relativamente pequeña, ¿no? Ya sabemos, pues, finalmente cuál es nuestro problema. Ahora, ¿cómo, cómo tenemos ideas para resolverlo? ¿no? Porque creo que, creo que lejos de, 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 de tal vez decir muchas o repetir muchas veces las cosas que pues, sabemos que están mal, ¿no?, creo que en algún momento tenemos como comunidad de trail, porque creo que, como bien decía Karina, no es un deporte en el que tú llegues a la línea de salida y no conozcas a nadie y te vayas exactamente igual. No es un deporte en donde tú te encuentras a alguien en un sendero y si te vas muriendo, sabes que esa persona se va a acercar a ti y te va a ayudar. Y es por eso que en, en el argot de muchos países no se conoce como carreras de trail, se conoce como comunidad de trail. No, entonces, Ah, lo, que, lo que me ha tocado en lo personal vivir, no que, que también ahora es que tu, tuve la oportunidad de salir varias veces, es que la gente, tanto carreras como competidores, como incluso los, los gobiernos locales, se apoyan entre sí para sacar un beneficio. no Muchas veces el, los, los gobiernos locales lo que sacan es fondos de los mismos corredores para darle mantenimiento a a los bosques, a las montañas, etcétera, que, con, que ellos mismos no cuentan, ¿no? Los corredores tienen acceso a parques que normalmente no están abiertos para grupos grandes, precisamente por las limitaciones o las restricciones que tienen para entrar a un parque de estos, ¿no? Y las organizaciones obviamente tienen un buen ingreso porque les da la oportunidad a los mismos corredores de estar en lugares y de organizar eventos en donde no, no pueden estar cualquier día, porque hay muchos parques simplemente que tienen un, un aforo limitado, ¿no? Entonces, esa unión entre los tres es lo que realmente hace que empujen ciertos eventos que, al, que pueden tener muy pocos años, que pueden tener dos o tres años, y de repente ya son considerados eventos grandes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como, ahora sí que como personas, como comunidad, nosotros no podemos hacer lo mismo, claro, yo creo que sí se puede, ¿no? Finalmente, vemos eventos que, que antes de, de, la, de que estuviera la serie, ¿no?, de esta famosa de, de, de Salmon, ya tenían un buen número de corredores, ¿no? Ahí se generan recursos. Esos recursos se pueden aprovechar, definitivamente se pueden aprovechar para muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también como corredores, incluso es nuestra responsabilidad, ¿no?, el saber en dónde tenemos que apoyar a la organización donde la organización se tiene que apoyar en los gobiernos federales locales, ¿no? y donde la, los mismos gobiernos locales se tienen que apoyar en los recursos que tienen naturales o incluso en las comunidades que habitan esos lugares, ¿no? entonces si si a cada cada parte hiciera su ahora sí que lo que le corresponde, yo creo que sí se puede lograr Finalmente hay dos o tres eventos que ya brillan porque porque simplemente tienen un buen lugar donde se realiza, la organización es buena, ¿no? Tienen buen nivel de participación. Entonces, es un paso, solamente un pequeño paso el que nos falta. Tampoco es que, que, que estemos reinventando la rueda, ¿no? Sí,
0: sí. Ya, eh, Roy, ¿tú quieres preguntar algo? Creo que Roy No te no nos escuchamos. Escucha. Roy, no te escuchamos ¿Estás muteado? Ya le dio pena No, no se escucha eh, Bueno, Yael, ¿estás por ahí? ¿Ya nos escuchas, Yael Sin? ¿Sí? Yael, Yael Bueno, sí
1: te sí escuchamos. escuchamos Recuerda que tiene un poquito de delay
0: ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos, Yael Eh, bueno, en, en este caso, Cari, es eh, no... tiene un poquito de desfase ahí, este, ahí. pero bueno, eh, quiero preguntarle a Cari, eh, en este caso de las carreras que actualmente hay, eh, obviamente de las, hay muchísimas carreras hoy en día, pero de las más eh, sobresalientes, de las de más renombre en los últimos años o, o en el último año, eh, ¿qué crees que falten para que se consoliden, Cari? No mencionemos nombres, pero hablemos en general de las carreras más importantes que ha habido, eh, que hay bastantes hoy en día, pero de esas carreras en general, ¿qué crees que hagan falta para que se consoliden como carreras de primer nivel?
3: Eh, pues primero me iría a la organización, ¿no? porque muchas veces sí, si, por ejemplo... Para comparar un poquito y que se entienda, cuando tú te metes a una página web como de una carrera como CIRCINAL, es súper fácil encontrar todo, ¿no? Te metes y este, pues te dan toda la información súper bien. Eh, en cuanto te registras, te mandan otra vez toda tu información. Y, y, y todo está muy accesible y muy obvio, ¿no? No tienes que estar indagando cosas. Y aquí yo, pues, desde, desde que empecé a correr he tenido el tema en el que pues, tienes que indagar todo, ¿no? Y conseguir números del organizador, oye, ¿y a qué hora va a ser la salida, no? Casi, casi. Eh, y entonces creo que ahí eh, hace falta esa organización, ¿no? Para que todos los eh, corredores eh, nos organicemos bien para esta carrera y tengamos bien planteado todo, ¿no? Entonces... Eh, esa es como la parte más, este, no sé cómo decirlo, como estratégica, pre, estrategia previa, ¿no? Hace falta que haya cierta, a mí sí me parece, cierta regularización con respecto al marcaje. Entonces, hay carreras muy buenas en las que el marcaje es, es obvio, pero no invasivo. Entonces, y está hecho con materiales que no son dañinos para la naturaleza. ¿No? Eh, en cambio, y, y, y esto es porque los organizadores detrás de, esta, de este tipo de pensamiento consideran el impacto que van a tener. ¿no? Eh, por ejemplo, estos tipos de marcas traída que tenían muy buenas en las eh, ciertas marquitas que quedaran ya al, para siempre, ya que cualquier corredor, campeón de vista pudiera ir a recorrer la ruta y se volviera parte del deporte nacional. ¿no? Que eso a mí me parece bellísimo. Eh, entonces, regular, ¿no? Las, eh, que sea un marcaje coherente y este, consciente eh, y que sea casi casi obligatorio por parte de, de, de las carreras que van a organizarlo, ¿no? ¿no? No queremos estos tachones en los árboles, en las piedras, en las paredes de las comunidades, este, estas cintas de precaución dándole mil vueltas a un lugar. Todo eso no es necesario, francamente, ¿no? Mm. Y eso me lleva también al tema de, de la organización hacia la comunidad. Entonces, yo pienso que cualquier organizar, organizador que va a hacer un trail debe tener algún tipo de compromiso hacia la comunidad en la que va a hacer el trail. Entonces, ya sea que tenga una iniciativa... Eh, tipo, tipo lo que han hecho algunas carreras, ¿no? De regalar equipo de trail o de dar clínicas de trail. Y así también contribuyes al deporte nacional, ¿no? O incluso algún sistema de educación o becas, algo. Algo tienes que dejarle a la comunidad que te está dando permiso de estar en sus tierras. Eh, dejar las tierras igual que las encontraste, ¿no? A mí típico que vas a correr una ruta después de la carrera y está hecho un asco. Entonces, eso, pues, no debería de pasar, ¿no? Y eh, también coherencia con los corredores, que van a ir a tu ruta. Entonces, hay carreras que no se enfocan en los corredores elite y está perfecto. No hay carreras que su convocatoria es para quien sea, quien quiera ir bien, quien no tampoco, y está perfecto. Así es la forma en la que lo hacen y se respeta. Pero yo creo que si sí, como organización, tu, tu, como foco va a ser los corredores elite y traer buen nivel a la competición, pues entonces sí, como en el caso de Ciercinal, tratar de darles aquí pues un un buen colchón, ¿no?, este hospedaje, transporte, alimentación, a lo mejor algún incentivo económico si está dentro de los recursos de la carrera, ¿no? Y, y son diferentes vertientes, y las dos están bien, ¿no? Pero creo que si vas a ir por uno, te, tiene que haber una forma de enfocarse, y si vas a ser por el otro, hay otra, ¿no? Y está perfecto. Entonces, en, en Europa sí hay, hay muchas carreras que son más como para la banda que quiere acotorrear y a divertirse, y está bien, y hay carreras que son para los elite, y híjole, te dan hasta, o sea, en la cienal había masaje antes y después de la carrera, gratis para todos los corredores elite, ¿no? Cosas así. Y eso es un incentivo muy muy bonito para los que corremos carreras, ¿no? Y ya si tú como corredor elite dices, no, yo quiero ir a la otra porque su ruta está increíble, pues muy tu decisión, pero ahí estuvo, clarito, ¿no? Este, todo. Entonces, eh, esas, esas cosas, ¿no? Naturaleza, comunidad y, y los corredores.
2: Oye, Cari, quería preguntarte. Chico, ¿sabes? ¿Me escucho un poco mejor? Perdón, ahí me
1: escucho un poco mejor. Te escuchamos
2: con, un poquito con eco, Roy. Un poquito con eco, ok. Eh, alcanzo a formular, ¿se escucha que nos suficiente bien para formular ahí unas preguntas para las invitadas? Sí, claro, sí. vas. Rapidísimo, miren, este, Karina, me, me, me gusta mucho todo lo que has comentado, la verdad me parece muy acertado, creo que es importante ver todas las aristas de, pues, que tienen que ver con, con hacer mejor este deporte y el hecho de que haya sustentabilidad, el hecho de que haya cultura es algo muy importante y en ese sentido me gustaría preguntarles a ti y a él ¿qué hacen los corredores elite o qué deberían de hacer los corredores elite para mejorar este deporte? Ya vimos el tema de los organizadores, ya vimos el tema de las comunidades, el tema del gobierno, pero, ¿qué es lo que hace el corredor elite o qué debería de hacer el corredor elite? O incluso, ¿qué no hacer? Como a lo mejor no asistir a una carrera que sabes que no cumple con, con, este, con estos protocolos de ecologistas o con estos, incluso estos protocolos de sanidad. ¿Qué hacen los corredores para hacer mejor este deporte o qué deberían de hacer?
3: ¿Quién, ¿quién contesta?
6: ¿Ya él o yo?
0: No sé si ya él nos escucha. Ya él sí nos escucha. Pues no, tiene problemas, creo. Escucho. Este. No. Ok.
3: Dale, Cari, oh. dale, Cari a ver. Si quieres, este, te contesto. Eh, sí.
0: Creo
3: que volvemos al mismo tema de educación. No, muchos. Muchos atletas pues, no tienen esa educación social y ambiental, ¿no? Eh, entonces, yo solo puedo hablar por mí, ¿no? ¿no? No puedo hablar por nadie más, no tengo idea qué hagan los demás si hacen algo, pero sí he visto, por ejemplo, este eh, pues, ca las campañas que ya tienen muchos atletas, ¿no? Por ejemplo, Kilian, ¿no? Con su eh, fundación de apoyo a la montaña, a glaciares y demás. Eh, es de los únicos que he visto con este tipo de iniciativas. Ahora, no estoy segura si, bueno, no estoy segura si puedo compartir esto, la verdad. Pero al menos algo que se me hace muy bonito es que al menos este año, eh, por parte de, de Salomon Global, se está pidiendo que cada atleta tenga al menos un proyecto social o ambiental, ¿no? Y entonces ya es requisito para el atleta. Y eso me parece fabuloso. Me parece fabuloso que como organización, te des cuenta que este deporte no va a ir para ningún lado a menos que los atletas y las atletas tengan un interés social y ambiental. Entonces, este, eh, pues por mi parte, porque tampoco sé de mis compañeros, eh, yo sí tengo proyectos. Eh, y eso es algo que ya tengo desde antes. Siempre, cada año, he tratado de hacer algo social o ambiental, ya sea clínicas para las comunidades o limpiezas, eh, organizaciones de trails en las que haya este, pláticas este, ¿no? de, de, por ejemplo, por partes de biólogos. Eso lo hicimos en Tasco eh, Y aquí, pues, estoy en un proyecto de baños secos. Entonces, por mí, puedo decir eso. Eh, pero nada más por mí, la verdad.
0: Claro. no y, y es muy interesante lo que comentas, ¿no? El tema de que las marcas mismas le exijan a sus atletas ese tema de trabajo y responsabilidad social, que está muy bien y, y es padrísimo porque pues algo tiene que dejar también el atleta, ¿no? Siempre exigimos, como bien comenta Roy, al organizador, a, a, al federativo o al que sea, pero también el atleta tiene que ser pues la imagen, ¿no? Y dar el, el ejemplo. Para que todos los demás pues continúen con esa inercia, ¿no? Vayan jalando hacia buenas prácticas y hábitos hacia la, hacia la montaña. Y pues bueno chicos, la verdad que la, la plática ha estado súper interesante. Eh, yo creo que vamos a tener una segunda charla con Cari, Desafortunadamente, bueno, cari tiene que entrenar temprano, ya había platicado yo con ella, ¿No? me tengo un entrenamiento temprano, este, recorrimos la charla eh, a las 8 de la noche y pues creo que va, va, va a quedar pendiente, Cari, eh, una segunda charla porque la verdad es un tema bastante interesante que nos quedamos con muchas, muchas preguntas. La gente está preguntando mucho, ya posteriormente vas a dar, eh, ojalá le, le des respuesta a las preguntas que, que la gente está haciendo porque hay varias. Y este, no sé, Roger, algo que quieras este comentar para, para finalizar esta plática del día de hoy.
1: No, definitivamente este, esta plática va para muy largo y qué, qué mejor que aprovechar ahí a, a Cari que tiene ya varios años en estos, ahora sí que en estos lares, no tiene, tiene experiencia tanto en México como en el extranjero, como también para comparar, ¿no? Hay algunas comparaciones que no son malas y podemos sacar mucho provecho de, de, de otras organizaciones, de otros países que están haciendo las cosas bien. Y solamente me gustaría justo recargar un comentario de Guillermo Canedo que, hacen, que hizo en Facebook, ¿No? muchas de las carreras más grandes y en las que queremos todos participar justo le piden a sus participantes hacer un número determinado de horas de servicio, ya sea para una organización de otra carrera o para, man, o, o para mejorar un área de voz un área ambiental en su zona local ¿no? eso obviamente incentiva que los atletas que quieran participar en uno de los eventos que tal vez son más populares de, a nivel local o nacional también tengan un, este, o que más bien también dejen algo positivo, ya sea en su comunidad local o en una comunidad fuera de ¿no? Pero a mí la verdad es que se me hace algo muy bueno. ¿no? Este, ojalá, ojalá que nosotros también pudiéramos este, implementar algo parecido.
3: Sí, definitivamente. Nos queda mucho por hacer, pero justamente pues, poco a poco y que salga el mensaje y que al menos un chip chiquito a alguien se le haya cambiado y dicho como, ah, ok. La próxima vez voy a hacer esto.
4: <risa>
0: ojalá, ojalá y sí. Yo creo que sí. Pues, Cari, quedas invitada para una próxima plática. La verdad, este, vamos a, vamos a agendarla próximamente. Creo que hay mucho que compartir. Eh, como bien comenta Roger, eh, eres una de las chicas con más eh, trayectoria en el trail, que te has mantenido a un nivel muy bueno. Y pues, yo creo que este, estamos esperando tu regreso, Cari. Esperamos verte. Eh, bueno, además para terminar rápido, te vemos en el Chico Mountain Race.
3: Sí, sí, voy a. Estar. Eso iba a
0: preguntar. Eso. <risa> ya está. Sí.
3: Ya está. Dale. Dale. Ya, está. Sí, pues, ya está. Y a ver Entonces... si se puede conectar ya él luego en la próxima también para escucharla.
0: Sí, fíjate que desafortunadamente para la gente que nos ve, ya él está en la ciudad de, bueno, está en Oaxaca. Eh, desafortunadamente ha tenido problemas en las últimas conexiones que, que, que ha estado en Montañeros. Y bueno, eh, esperemos que en una próxima eh, haya una buena señal y platicar largo y tendido de, de estos temas, que pues son de mucho interés para la, para la comunidad, ¿no? Este, como bien comenta Roger, una comunidad de, de trail, que es un grupo pequeño, pero que siempre está con la necesidad de conocer y de tener mucha información de, de este deporte, ¿no? Así que, bueno, Cari, te agradecemos la, la, la que hayas estado con nosotros en Montañeros y nos vemos próximamente.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan una linda noche todos.
1: Igualmente, gracias.
3: Sí, gracias.
0: Nos vemos en el chico. Cari. Saludos.
3: Ay, nos vemos. vale bye.
0: Dale, bye. Pues bueno, chicos, ya escuchamos. Eh, desafortunadamente ya él tuvo otra vez problemas de, de conexión. Este es un problema el tema de la señal y pues bueno, ahí sí, con, con la señal, ¿qué podemos hacer, no? Ya es imposible. A la próxima va,
1: te vamos a mandar a ti, Gabo. Que,
0: yo me voy que, a Oaxaca. Que sea,
1: aunque alguien es así la antenita.
0: No importa, yo me voy para allá porque sí, creo que ya él tiene también conceptos muy importantes que hacer. Vamos a a checar si puedo por ahí hacer alguna entrevista vía telefónica o algo y la transmitimos o no sé, vamos a ver la manera de que la gente también tenga y escuche la voz de, de Yael en este tema que es, es voz autorizada, ¿no? Yo creo que Yael es de las voces autorizadas para hablar de estos, de estos temas, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a, al aquí. siguiente punto. Roger, no sé si quieras este, agregar algo más de esto o ya le damos al, no. a lo siguiente.
1: No, nada más, pero es que ya, ya me interesa el, el siguiente tema.
0: Ya, dale. dale. No, pues bueno, eh, Roy, eh, ya están por ahí nuestros, nuestros eh, invitados también que tenemos el día de hoy por ahí conectados. ¿Los, ¿Los ves?
2: Ya los tenemos aquí, los tenemos aquí, ya muy atentos y vamos a presentar.
4: Perfecto, a antes de presentarlos. Nelly antes Pineda, ¿estás presente? Hello. Ok,
2: oh, perfecto, hola. <risa> Nelly Pineda y. <risa> ¿Qué tal, Héctor? <risa> y al querido Hola, ¿qué tal,
6: Gabriel.
0: Muy bien, pues miren, este, eh, Roy se me adelantó un poquito porque queremos pasar una, una pequeña <risa> cápsula de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, Roy, si lo tenemos listo, y ahorita les damos la bienvenida a nuestros, a nuestros invitados.
2: Bueno. Eh, te iba a decir que nos dieras unos minutos. <risa> porque,
0: <risa> Pero, ya, cordí, estamos, cordínense lo ustedes. Vos, perfecto. Bueno, en lo que Roy, en lo que Roy está <risa> ahí en la cabina y en los controles poniendo la, el video que quería presentarles, vamos a dar la bienvenida a dos grandes deportistas, dos grandes deportistas mexicanos. Uno de ellos, eh, uno de los montañistas más reconocidos y con una trayectoria pues, bastante extensa en esto del montañismo. Vamos a dar la bienvenida a Héctor Ponce de León. Bienvenido, Héctor, a Montañeros.
6: Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí y poder, pues, hoy hablar de, de este gran reto que tenemos en un par de semanas, ya menos, de hecho.
0: Menos, menos. Ya Nelly, ya Nelly ya le sudaron las manos. porque la cara. Pues de, este, de este lado les presento a Nelly Pineda, una gran eh, atleta mexicana, ganadora de la primera edición de, de este gran reto que hoy vamos a platicar desde cero Challenge. Y bueno, eh, es un es un reto fascinante. De hecho, quería comenzar esta plática con, con el video de... de de, de la edición, de la primera edición, ¿no? Es un cortometraje por ahí de dos minutos que ahorita lo vamos a presentar, porque sí es importante que la ya gente sepa, listo, ¿eh? a veces falta, ya lo tenemos listo. Bueno, si está listo, vamos a arrancarnos con ya él, que la gente listo. lo vea y ahorita arrancamos de, de lleno. ¿Va? Dale, Roy.
2: Sale, vamos rapidísimo. Un segundo, un segundo, ¿eh? <risa>
6: Nos morimos, no sabemos por qué somos. Y bueno, yo descubrí, que para correr, cada quien descubre en su momento. Ya, yo creo que con la edad te haces un poco más cautelar. Ya. Ya no quieres sufrir tanto. Para mí es un reconocimiento como el popo, ¿no? Que ni pensara que yo fuera la competencia esa este es al final la cosa más padre que te puede dar la competencia solo no te forzarías a ese nivel prácticamente desmayarte sobre la bicicleta me falta lo más difícil a ver diablo hablo por lo viejo mejor le
0: Bueno, pues ahí está, ahí está un pequeño corto, wow. de, de de hecho es un pequeño cortito ¿eh? porque el cortometraje está súper padrísimo y se lo recomiendo a toda la gente que lo busque, está, está libre para que lo, la gente lo vea, pero vamos a poner el link eh, un ratito más para que la gente busque ese, ese cortometraje de, donde documenta, eh, ahora sí que la primera edición ¿no? de, de este gran reto, que ahorita Héctor nos va a platicar, y pues bueno, va, platícanos Héctor, ¿de qué se trata, no? ¿De qué, ¿De qué se trata este reto que ya viene en menos de dos semanas, ¿no? Por ahí a no, tres semanas a lo mucho, ¿no?
6: No, ya es el 14 de mayo, o sea, 10, 11 días. 10 días, ya, ya estamos a la vuelta de la esquina. Platícanos, platícanos a la <risa> claro. gente en qué consiste
0: este, este gran reto, ¿no? Desde cero, ¿por qué se llama desde
6: cero? Es un reto... Bien duro, bien difícil, pero a la vez es un reto muy sencillo. Se trata de partir del nivel del mar, en este caso de una playa en el Golfo de México, la playa de Chachalacas, y llegar hasta los 5100 metros de altura en lo que es la montaña más alta de nuestro país, el pico de Orizaba. Comprende, vamos a decirlo, tres disciplinas. Primero se hace bicicleta de ruta, 210 kilómetros, se, se parte, como ya dije, de, de cero metros y se termina a 3,100 metros de altitud en la población de Suapan, a las faldas del Pico de Orizaba. Eso es el primer día. Y el segundo día se hace un medio maratón que empieza ahí hasta donde digamos en la bicicleta. Eh, eh, se corren primero 18 kilómetros de los 3,100 metros de Suapan hasta lo que es el Refugio de Piedra Grande, que es donde normalmente se comienza el ascenso al pico. Y luego ahí hay una transición, digamos, para hacer este lo que es un hike hasta el glaciar de Jamapa a 5,100 metros. Ahí está la línea de meta, ¿no? Entonces, es un reto increíble, inédito. Eh, no hay nada similar en el mundo. Creo que algo de lo que a mí más me gusta destacar es que eh, estamos aprovechando esta gran condición que tiene nuestro país de, de tener volcanes, de tener playas, el hecho de que el pico de Orizaba esté tan cerca del mar y hay una buena carretera de acceso, pues es lo que lo hace posible, ¿no? Eh, entonces es algo que eh, en la primera edición hace dos años tuvimos 45 participantes. Para esta edición, que es la segunda, tuvimos que posponerla unos... Eh, ocho días prácticamente antes de, de en el 2020 en marzo antes de, de que se realizara la segunda pues tenemos otros 50 valientes este que pues que están listos a enfrentarse a, a, a un desafío que, que sin duda eh, por más que ahora Nelly les podrá aportar un poco más en ese sentido pero por más que uno haya hecho Ironman uno haya hecho trails largos este pues esto creo que, que sí le, le, le permite a la gente llegar a otros niveles de, 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 de desafío físico y mental, ¿no? El, el hecho de que conforme vayamos fatigándonos a lo largo de estos dos días, vayamos ganando altura y por lo mismo cada vez haya menos oxígeno, la verdad es una, una aberración, ¿no? Para cuando llegamos a, a los 5100 metros donde está la meta, pues...
4: Bueno, ese es desde cero
6: eh,
0: no pues es que es nada más me lo imaginé y, y recuerdo las imágenes de, del, del cortometraje viendo a los atletas bajar de la bici, ¿no? después de pedalearle no sé, casi 10 horas supongo eh, sí. Nelly, en este caso yo te quiero, te quiero preguntar, ¿cómo se prepara un atleta para este reto? o sea ¿Cómo te preparas desde el aspecto físico, no? Porque tienes que trabajar altura. Eh, ¿Cómo te preparas desde la parte de, de la resistencia? Porque tienes que estar haciendo ejercicio durante más de ocho horas. Eh, y cómo te preparas en la parte mental. Porque creo que de todo esto, lo que más trabajas es la parte mental, ¿no? Llega un sí. momento que yo creo que has de decir, ya no quiero seguir pedaleando, ya no sí. quiero seguir corriendo, lo sí. único que quiero es llegar a mi casa y descansar, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo preparas?
4: Híjole. La verdad de las cosas es que, que no me oiga Héctor, pero no hay manera de prepararse para esta patiza. <risa> o sea, no, de verdad, o sea, es. Vaya, es, es, eh, es mi segundo año. No aprendí la primera vez, y ahí voy a repetir la segunda vez. Eh, en la primera vez, honestamente, como que no sabes ni a lo que vas. Porque finalmente, digo, en mi caso he hecho un Ironman. Que un Iron son 180 kilómetros, ¿no? Entonces dices, bueno, pues sí, son 20 kilómetros más, o sea, bueno, 30 kilómetros más, pues ¿qué tanto puede ser? No, hombre, lo que comentó Héctor, que esta parte de ir ganando altitud, o sea, la altura te va pegando de una manera que verdaderamente es inesperada, es inesperada, porque eh, pues uno va, el, el requerimiento físico es eh, pues, cada vez mayor, ¿no? Es una distancia, pues, considerable, ¿no? Son 210 kilómetros que son, no son nada poquitos, es pura subida eh, y entonces uno va como demandando más oxígeno y, pues, ¿qué crees que hay cada vez menos oxígeno? Entonces, eh, ahí es en donde justo lo, lo que estabas diciendo, ¿no? Es la parte que se activa la cabeza, ¿no? Y la verdad es que es muchísima parte de, de entrenamiento, de pues llegar al límite y decir, pues sí, sí puedo un poquito más, ¿no? En mi caso, yo me agarro, pues así le llamo yo, ¿no? Como de mis momentos felices, eh, momentos que me grabo en la cabeza, así como un entrenamiento padre, este, una buena cena con mis amigos, eh, momentos con mis hijos, ¿no? caras eh, y demás, y de verdad de ahí te agarras, o sea, en mi caso... Eh, empiezo a,
2: Anclas emocionales
4: a, ¿Perdón? Ah, ah decía caso, anclas
2: emocionales ¿no?
4: Exactamente, anclas emocionales se llaman, exacto eh, Te digo, yo pienso de repente así en uno de mis momentos felices que le llamo y empiezo ahí a acordarme de cómo llegué a esa, a esa persona o por qué o, o cómo llegamos a, a ese restaurante o por qué preparé ese día eso de comer, no sé, lo que sea y como que vas, entre comillas perdiendo el tiempo vas perdiendo como la noción del tiempo, entonces llega un momento en el que de alguna u otra manera haces las paces con el dolor, porque pues la verdad es que sí, o sea, sí, sí, sí si sí sí vieron las imágenes de, de, de cuando nos bajamos de la bici y, y luego en el, en, en el cortometraje completo, ¿no? Hay unas imágenes que a mí realmente me, me llenan de emoción y de no sé qué sentimiento, de vernos, eh, subir la montaña, ¿no? O sea, verdaderamente habemos unos cuantos que vamos ya prácticamente arrastrándonos, ¿no? Y sin embargo, pues ahí seguimos, ¿no? Eh, si en algún momento tienes que hacer las paces con el dolor físico. Sí, y cómo te preparas. Bueno, físicamente, eh, yo en lo particular, ahorita, de momento, estoy eh, rodando tres veces a la semana, corriendo tres veces a la semana. Eh, y, bueno, pues a mí, yo tengo unos, unos entrenas que a mí me encanta hacer, vivo muy cerca de La Jusco. Entonces, este, pues salgo de mi casa en bicicleta, me subo a La Jusco, le doy por ahí una vuelta a La Jusco, me quedo en el albergue, encargo a mi princesa, a mi bici, este, ahí con, con un, en un restaurante, este le doy la bendición y me subo al, al Pico del Águila, a Cruz de Márquez, bajo y pues ya me bajo a mi casa otra vez en la bici, ¿no? Ese tipo de entrenamientos que la verdad me gustan mucho, me encantan hacerlos, eh, pues esos creo yo que son como muy importantes hacerlos. los, los Son también igual el mismo formato que organiza también la misma eh, pues la organización, ¿no? O sea, desde cero Challenge organiza este tipo de, de entrenas que vaya que sí, son que te traen mucho, sobre todo por la altura.
0: Ah, es correcto. Roger, ¿tú en tu, alguna vez en tu vida has pedaleado 10 horas seguidas?
1: 10 eh, horas, no, no 10 horas. Eh, digo, te, tengo en común junto con Eli que también ya me tocó hacer un Ironman, entonces más o menos eh, ahí de, a lo que se refiere. Sí, no, definitivamente no, no, no se parece en nada. ¿no? No. El, el hecho de que, de que salgas del agua... A la bici, sí tiene sus inconvenientes, pero, pero bueno, normalmente los, los triatlones se hacen en un terreno relativamente plano. En el momento en el que cambias ese, esa ruta a que siempre vayas subiendo, es, es un deporte totalmente diferente, ¿no? La adaptación, el esfuerzo, los ritmos son absolutamente diferentes. Y que todavía después de eso te bajes y te tengas que trepar hasta 5.000 metros, nah, es
2: una salvajada.
4: Un poco, sí. La verdad Una es que un poco, sí. Sí. Bueno,
2: pero... Un... Oigan, chicos, a mí me gustaría... Perdón, me... quería preguntarle a, a, al estimado Héctor un poco por la logística, saber eh, de dónde salen exactamente, dónde son los puntos de transición, eh, el corredor o el participante, eh, eh, en dónde hace este traslado de, de la bicicleta hacia la hacia la montaña, en fin, hasta, hasta dónde está la la, este, la meta y, y, y bueno con cuántos voluntarios cuentas para realizar este este desafío
6: sí cl claro eh, pues eh, mira el, el punto de partida es una playa como decía en el golfo de México, eh, en el estado de Veracruz, obviamente, que se llama Chachalacas. Eh, es una playa que hemos elegido eh, porque es lo más práctico en cuanto a, a, a la carretera que tomamos inmediatamente ¿no? rumbo a Jalapa. Este, durante... Tenemos una salida a las seis y cuarto de la mañana eh, de, de ahí... Y tenemos primero unos 20 kilómetros que le llamamos controlados. Es decir, que este, va una camioneta adelante y va marcando un paso a los competidores. Y a los 20 kilómetros donde ya salimos de, de carreteras que en un principio fueron eh, de doble sentido y algo estrechas y entramos en, en la autopista de Veracruz a, a Perote, pues eh, se quita esta camioneta y vámonos ¿no? a darle... Durante aproximadamente 50 kilómetros más, hasta lo que, no, unos 40 más, hasta lo que sería el, el kilómetro 50, vamos por esta autopista. Y luego aquí viene, lo yo creo, lo más interesante de, de lo que es la parte de la bicicleta, eh, que es eh, en el kilómetro 60, en el que hemos ganado apenas unos 700 metros de altura, eh, e ingresamos a lo que es una autopista hermosa, el, el libramiento de Jalapa, eh, aquí, por cierto, quiero volver a agradecer a los concesionarios que nos permiten circular por aquí, pero es una carretera con un asfalto buenísimo para rodar, un gran acotamiento, en fin. Pero esta es la parte donde realmente creo que la, la carrera se decide en, en la parte de la bicicleta, porque de este kilómetro 60, decía, en el que estamos a 700 metros de altura, los siguientes 50 eh, vamos hasta los 2.500 metros, ¿no? Entonces es casi, 50 kilómetros de casi pura subida, durísimo, durísimo. Y al llegar al kilómetro 110, eh, que aproximadamente en lo que es la población de, un poco antes de la población de Perote, volvemos a unirnos en, a, a la autopista libre, digamos, que va este, de, de Jalapa a Puebla, y ahí, pues, eh, seguimos hasta prácticamente ponernos eh, debajo del o en línea con la cumbre del Pico de Orizaba y ya nos dirigimos a la población de Suapan, que, como decía, está a las faldas de la montaña, 3,100 metros, ¿no? A lo largo de estos 200 kilómetros de bicicleta hay tres puntos de, de abastecimiento. Contamos con aproximadamente unos cuatro o cinco vehículos de nuestra parte, de la organización, para apoyo mecánico, este, una ambulancia, por cierto, para médicos, ¿no?, para cualquier eventualidad en este sentido. Este, te comento que sin duda la logística ha sido compleja, eh, sobre todo en el tema de, quiero decirlo, de los permisos para poder circular por estas carreteras, ¿no?, que normalmente estará prohibido, como pueden ver en estas imágenes ahora, son autopistas, ¿no?, y yo creo que esto es algo de lo que hace la carrera muy interesante, este que, que es la buena calidad de las autopistas, que de nuevo aquí vemos esto que les decía, el libramiento de Jalapa, permite que se ruede a muy buena velocidad. El año pasado el ganador de esta tramo de la bicicleta Daniel Graf hizo aproximadamente ocho horas ¿no? en estos 210 kilómetros 10, 500, ahí lo vemos a Daniel llegando, cruzando la meta, ¿no? Este, Esa es la población de Suapan, donde está la meta. Este, Ahí vemos, como dicen, cómo llegan los competidores. Y este es el segundo día que salimos de donde llegamos en la bicicleta, pero ya empezamos en lo que es pura terracería. La verdad son bien bonitos estos 18 kilómetros hasta el Refugio de Piedra Grande, porque como pueden ver, es terreno muy horrible, no es lo que se llama terreno técnico muy empinado. Aquí de nuevo tenemos señalización, tenemos abastecimientos, y aquí justo donde está Ricardo, el ganador de la edición pasada, se hace la transición a lo que es, pues vamos a llamarle la montaña, no, es un hike hasta el pie del glaciar de Jamapa. Aquí también quiero destacar no, que a lo largo de toda la ruta de ascenso, eh, tenemos a gente del Socorro Alpino Mexicano apoyándonos, eh, pues, tanto para atender cualquier eh, eventualidad con la altura. Hay gente que se puede llegar a enfermar de lo que se conoce como mal de montaña. Y respecto a lo que me preguntabas de lo de los voluntarios, la verdad es que, pues, este, no tenemos ninguno. Hemos nosotros contratado empresas que se dedican profesionalmente a esto, por ejemplo, en la parte de la bicicleta de carretera. Eh, contratamos una empresa que se llama Fuera de Pista que organizan eh, y tienen toda la logística para esto eh, en la parte de, de lo que es eh, el, la correr y la montaña perdón, la parte de la montaña porque correr todavía se encarga Fuera de Pista eh, tenemos a un gran montañista mexicano también Israel Bretón eh, que con su empresa México Extreme son los encargados de todo, la, la, la seguridad, la señalización en este tramo, ¿no? Entonces, sí quiero decir, ha sido este año, el tema de la logística, ahora que lo dices, es un desafío bien interesante, eh, nos costó mucho más, fue un gran esfuerzo, no quiero dejar de decirlo, conseguir los permisos, este eh, por supuesto que con el tema del COVID se complicó aún más, eh, había que conseguir hasta no objeciones de cada una de las municipalidades por las que atraviesa la carrera, de la Secretaría de Salud de los Estados, en fin, ¿no? Este, pero bueno, lo conseguimos todo, estamos listos y, este, y pues otra vez muy emocionados, ¿no?, de poder realizar una vez más este gran evento.
0: Perfecto, sí. Oye, Nelly, ¿y, y, y ya te eh, mentalizaste que vas este, a ser la rival a vencer? O sea, siempre, siempre en las segundas ediciones, pues siempre sabes con quién vas a ir a, a darle, ¿no? Ah, esa ganó, pues sobre esa me voy, ¿no? O aquel ganó, pues ahora voy sobre, Ay, no sobre este, digas. ¿no? Yo creo que, bueno, Héctor, no sé si
6: nos confirmes, Ricardo está participando en esta edición. Pues eh, sí, antes de que te... O, o Comente algo, Nelly, sobre lo que le dijiste, que definitivamente ya trae ahí el. ya es el, el blanco, el la seguir para las mujeres, este para meterle más presión. Eh, pero desafortunadamente Ricardo no va a poder participar. Eh, sé que ha tenido algunos temas de lesiones y no se ha podido recuperar y, sobre todo, no se ha podido entrenar como él quisiera, ¿no? Yo. Entiendo que con lo profesional, que es Ricardo, eh, no querría presentarse si no está en buena forma, ¿no? Para, para hacer un buen papel. Y, y pues sí, él, él, él hubiera sido el, el defensor de ese título que ganó el año pasado. este Eso fue algo para mí eh, magnífico como organizador del evento, ¿no? Que tuviéramos a un... Atleta de su calibre, varias veces campeón del mundo de, de Sky Marathon, en fin, ¿qué, qué podemos decir de Ricardo, ¿no? Y, y, y creo que también ver a Ricardo llegar en esas imágenes, ¿no? Eh, bajarse de la bicicleta y prácticamente desmayarse, este, alguien... De, de su nivel, de su capacidad, pues, pues dice mucho, ¿no? De, de, de lo duro que puede ser este evento, ¿no? Aún para alguien como él. Y este, pues sí, eh, no va a poder participar. Sin embargo, sí quiero decir que tenemos participantes muy de muy, muy buen nivel este año otra vez. este Fíjate que el año pasado, sí quiero hacer un, ahí este comentario, fue un año interesante porque los tres primeros lugares de, de la varonil y de la general, todos teníamos más de 50 años. <ríe> Empezando con wow. Ricardo, que tenía 56, wow. yo con 52, este, y, y Luis eh, Guerrero, eh, ay, perdón, no sé si es Gutiérrez o Guerrero, perdón, el tercer lugar, este, que tenía 50, ¿no? Entonces, pero yo creo que este año va a ser el año de los jóvenes. Tenemos ahí a, a un chico, Santiago Pérez, que, que, que trae un nivel en, en Iron Man, no sé si Nelia haya oído el nombre, Este hay un Ironman de nueve horas, tenemos otro chico, Diego, se me va el apellido. En fin, tenemos a varios jóvenes, eh, 20, 30 años, yo creo que este, esta, eh, a diferencia de la primera edición, va a ser el año de los jóvenes.
1: Oye Héctor, ¿y cuántos valientes?
6: Eh, tenemos 50, originalmente para la segunda edición teníamos 70, eh, pero, y lo entendemos desafortunadamente, cerca de 20 participantes, pues por este tema de la pandemia no se pudieron preparar como quisieran, ¿no? Y de hecho yo lo encuentro hasta responsable que hayan decidido que si no estaban en, en buena forma pues este, no va no hacerlo. Entonces, volvemos, eh, tenemos 50, aproximadamente unos 5 más que la primera edición, aunque como digo, eh, íbamos a tener 70. Y lo que sí pues nos está dando mucho gusto es que eh, creo que la carrera se está dando a conocer entre buenos atletas de México. De tanto trail runners como ciclistas, como Ironmans. Esto creo que también es algo bonito, ¿no? Que atrae de varias De varios
4: deportes.
6: Es, yo creo un, un punto de encuentro entre los triatletas, los trail runners, los este ciclistas, ¿no? Y, y les exige a cada uno como reinventarse un poco como atleta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ricardo es un ejemplo muy bueno. Eh, pues se tuvo que poner a entrenar en la bicicleta, que aunque me comentó que la practicó de joven, eh, subía antes ¿no? Entonces, creo que para él resultó muy interesante esta, esta de ponerse a entrenar a algo pues, que, que, en lo que no era su fuerte, ¿no? Y así, así creo que es el caso de muchos atletas y es uno de los atractivos interesantes de la carrera que los obliga a salirse un poco de la zona de confort, dicho entre comillas, en la que han sí. caído en su deporte, ¿no?
0: Sí, y fíjate, sobre eso te quería comentar, eh, porque, digo, tú eres eh, un, un, una persona que se ha dedicado a la montaña, ¿no? Eh, y, y, bueno, en este punto quiero que nos platiques un poquito, haciendo un paréntesis, ¿cuáles han sido tus montañas que has conquistado? Para que la gente conozca un poquito, ¿cuáles son las montañas que, 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 has, que has logrado hacer cima?
6: Pues, este, digo, he, he conseguido hacer cimas. Ahorita, si las enlistara, pues, pues serían muchas. Este, pero las más... Digo, dime tres que para ti te han marcado. Tres claro, tres cimas. Pero creo que a, a mí lo que me interesa es empezar por... O, o como me gusta presentarme es como un alpinista. O sea, yo lo que disfruto son los ascensos de dificultad. Más que lo que es ser un coleccionista de cumbre, de que hecho. Las catorce ocho miles o los siete cimas o... A mí siempre lo que me ha traído es el, el montañismo que presenta dificultad técnica, ¿no? Y que, y, que, y que te exige de otra manera, ¿no? Y eh, creo que de lo más destacado, empiezo por decir, pues, por lo porque la gente que no se dedica a esto, que no está muy informada, yo he tenido la oportunidad de hacer tres, tres veces cumbre en el Everest, en la montaña más alta del mundo... Yo hice, de hecho, el primer ascenso mexicano junto con Yuri Contreras de la Cara Norte. He hecho otras seis montañas que superan los 8 mil metros. He hecho también pues escaladas de dificultad en, en paredes de montañas en los Andes, en Alaska, en, en los Alpes, desde luego en el Himalaya, ¿no? Y tal vez si yo tuviera que elegir un, una escalada que dijera esto para mí es lo más destacado y lo que más satisfacción me ha dejado, pues ha sido la escalada de una montaña que se llama Shishapagma, una montaña de 8000 metros en el Tíbet, por su pared sur, ¿no? Una pared de 2500 metros de altura, y, y, y para mí es interesante porque eh, pues la realicé en lo que se conoce completamente como estilo alpino, es decir, sin utilizar oxígeno, sin utilizar sherpas, sin un previo conocimiento de la ruta, ¿no? Sino siendo autosuficiente de un solo tirón desde la base de la pared hasta la cumbre, ¿no? Entonces, pues wow. ese, ese es a grandes rasgos lo que lo que yo he hecho en, en, este, en montaña. Y, y aprovecho también para agregar esto, ¿no? Pues es, es interesante este cómo eh, el reto desde cero pues también a mí me exigió... Eh, salir un poco de esto de lo que es la escalada, el alpinismo, la montaña y pues eh, eh, proponerme tener un cierto desempeño en, en corriendo, en la bicicleta, ¿no?
0: A eso, eso iba mi pregunta, Héctor, porque pues es un cambio radical, ¿estás de acuerdo? O sea, de, de la escalada en montaña, pues te vas a una bici, ¿no? Te vas a la bicicleta y posteriormente, pues, a la montaña corriendo, ¿no? Que vuelva lo, lo mismo. Estás en la montaña, pero es un deporte completamente diferente. Eh, ¿Cómo se te ocurre hacer esto? O sea, ¿De dónde surge la idea de decir voy a agarrar una bicicleta y después voy a subir corriendo el, el, el pico? Este, ¿De dónde sale la idea? ¿Un día se te ocurrió, la soñaste o cómo surge?
6: Pues mira, la idea nace aproximadamente en el año 2012, y, y esta idea nace a raíz, como otras otras que he tenido así, que se salen un poco de, de la caja, digamos, nace de, de, esa, de esta que tengo yo, que yo me aburro muy fácil. Y, por ejemplo, en el año 2012 yo venía bajando del pico de Orizaba de lo que ha de haber sido mi ascenso 200, este... <risa> Porque digo, yo también lo comento, yo, yo me gané durante muchos años la vida como guía de montaña, ¿no? Llevando gente y grupos a montañas en México y en, y en otras cordilleras de, del mundo. Y yo venía descendiendo del pico de Orizaba de haber subido a un grupo a la cima. Y, re, y, y, y yo me acuerdo que ya yo iba al pico de Orizaba como quien va a la oficina, ¿no? Híjole, otro día más de chamba, ¿no? Este, digo, Tengo que decir que es una oficina bastante bonita, este, con buena vista, pero ya y en ese momento yo estaba, tenía ya algún tiempo sin haber hecho una escalada personal como de dificultad que, que me exigiera y, y recuerdo haber volteado hacia donde estaba el Golfo de México y, y de repente pensar, a ver, ¿qué? esta montaña que he subido tantas veces, ya no me puede, ya la había subido de todas maneras, a, a lo más rápido que pudiera, por las distintas rutas, varias veces en fin, y decía ¿cómo puedo hacer que, que me represente un reto? Y te digo volteando a ver hacia el Golfo y, y pensando allá hasta el mar, decía estaría increíble empezarla a subir desde cero metros de altura ¿no? Todo no la puedo hacer más alta pero sí puedo hacer la línea de salida de más abajo ¿no? Y al año, un año después de que me surge la idea, así de forma bastante espontánea, eh, hago el primer desde cero, eh, ahí al pico de Orizaba, partiendo exactamente de esa playa de Chachalaca, siguiendo esta ruta que ahora sigue el Challenge. En ese entonces yo no hice la parte de trail run que hacemos ahora, eso lo hice en bicicleta de montaña, este... Y, luego, y con la bicicleta de montaña llegué prácticamente hasta Piedra Grande y ahí me eché a correr a la cumbre, ¿no? Ese primer desde cero, que fue un esfuerzo continuo de 15 horas este, y del cual también los quiero invitar. Hay un documental bien, bien bonito, bien interesante. Eh, pues, pues nace de eso, como digo, de esta necesidad eh, de... de, 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 de que tengo yo de, de que si ahora mismo no estoy siendo desafiado o no tengo un proyecto, pues me empiezo a aburrir, a me empiezo hasta a deprimir, ¿no?
0: Así es Héctor. Y bueno, también compártenos, porque sabemos que no nada más has hecho ese reto aquí en México, ya lo hiciste también fuera de México,
6: ¿no? Así es, hace un par de años, en el 2019, lo hice en el Kilimanjaro, la montaña más alta de África, la verdad, esa hace, hizo verse de alguna manera la del Pico de Orizaba como algo sencillito. Este, y, y este y bueno, lo hice junto con Daniel Graf, por cierto. Invité a Daniel a acompañarme en ese reto, ¿no? Y pues también fue algo bellísimo, ¿no? Lo de, lo de poder eh, eh, hacer la, la cumbre más alta del continente africano, el Kilimanjaro, eh, pues, desde cero. Ese, ese, en esa ocasión, pues, llevó más tiempo, eh, fueron aproximadamente unas 31 horas de esfuerzo continuo, ¿no?
0: wow ¿Cómo ves, Roger? ¿Cómo ves?
6: A mí a mí me, me, me
0: llama mucho la atención, de verdad, el, el esfuerzo que van a hacer el próximo, pues, dentro de 10 días, ¿no? Los chicos que van a estar participando. Y Nelly, ya, ya me imagino Uy, que acompáñame. ya la emoción...
4: ¡Acompáñame! ¡Acompáñame!
0: yo sí voy, yo sí voy, yo, yo me apunto este, te voy dando agua, yo, yo me trepo a la camioneta y te voy dando agua, <risa> ya Andale. me voy contigo corriendo los 18 kilómetros, no hay problema, no, pero, pero es bien padre eso porque, porque no sé, Héctor en este caso, lo que comenta Nelly ¿es válido que alguien pueda acompañar al atleta o, o no es válido?
6: Eh, no eh, sí hemos tenido peticiones en ese sentido este, pero por ahora no lo estamos permitiendo, ¿sabes qué? Sobre todo por el hecho de que como si sí es una competencia, eh, digo, eh, algo que, que, que nosotros queremos destacar antes que la competencia es como esta hermandad, esta comunidad desde cero, ¿no? De gente que quiere probar este gran reto, este... Sí. Y, y, y siempre le insistimos a la gente, ahorita Nelly eh, lo, lo dijo antes y a ver si puede aportar un poco más en ese sentido. Pero es bien interesante ver cómo mucha gente llega pensando en la competencia y, y termina diciendo, se trata de sobrevivir, ¿no? Pero bueno, eh, dicho esto, eh, sí como es una competencia, eh, como tú sabes, en la parte del ciclismo algo que, que, que te ayuda mucho es ir detrás de alguien, lo que se llama ir a rueda, ¿no? Entonces, si permitiéramos que alguien te acompañara en la parte de la bicicleta, pues lo podrías usar para ir, este, como se dice, haciendo drafting detrás de él, ¿no? Y, y eso podría pues, pues ayudarte y, y, y hacerte que, que, que tengas un mejor desempeño que otros ciclistas, ¿no? Uh -huh. Pero a mí sí me gustaría que Nelly eh, aportara un poco más en este sentido de ¿De cómo entra uno, no, Nelly, tal vez pensando, ah, ojalá y quede en un buen lugar? Y creo que termina uno... <risa> a Diciendo,
4: ojalá termine, ojalá termine yo la carrera y no la carrera termine conmigo. Así acaba uno pensando, ¿no? Eh, sí, no, es, es, es una carrera que yo creo que nadie nadie puede llegar, y, y eso lo, lo como que retomo la pregunta anterior, ¿no? Eh, sí, claro, me queda, me queda perfectamente claro que soy como la, pues, claro, es el como el punto de referencia, pues, porque el, la, el año pasado gané, ¿no? Pero eso en realidad no significa nada. Eh, sí, pues, yo creo que gané porque soy bien terca y siempre lo he dicho, o sea, hay las cosas que, 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 que he logrado y demás, pues, es porque soy súper terca. Pero sí hay un punto en el que, eh, o sea, yo misma, eh, este famoso kilómetro 50 del que, habla, del que habla Héctor, que realmente empieza una subida interminable, interminable, eh, va como el 50 como al 120 por ahí. Eh, y recuerdo bien, hay un abastecimiento en el kilómetro 100, Héctor, si, me, si no me equivoco, 100, 102 por ahí. Sí. Eh, poquito antes de eso, porque para esto ya es una es una... Una subida, como digo, interminable es la autopista y ya son, pues, ya es pues, las 12 del día o no sé, por ahí, 10, 12 del día. Y el calor es impresionante. El calor es así horrible, no hay una sombra. este Y, bueno, en esta en, a mí me tocó eh, ir mucho tiempo sola en la bici, ¿no? Eh, no pude agarrar ninguna llanta, iban algunos o muy rápido o pues, demasiado atrás, entonces fui mucho tiempo sola. Y recuerdo perfecto, como en el kilómetro 95 por ahí, así, de que mmm, dije, en este puente que sigue, me bajo y ya no quiero saber absolutamente nada de la carrera. Y tal cual, o sea, llegué al puente a la sombrita y me tiré así al piso en, el, en, el, en la carretera, en el pavimento eh, dolor de espalda, dolor de piernas dolor de cabeza, dolor de codo eh, ya no quiero seguir ya no quiero seguir, ya no quiero seguir. Eh, y bueno pues de alguna manera insisto, hice las paces con el dolor, hice las paces con, con el pues aquí estoy y pues ya hay que sacarlo lo mejor que se pueda y sí ciertamente dije pues ok bueno voy a llegar al al, al, um, al abastecimiento y pues a ver ¿no? Y ahí en el, en el kilómetro cien, eh, bueno, pues ya me recuperé un poco y demás, y bueno, pues ya, seguí terminé, y, y, y tuve la, la gran fortuna de ser la primera mujer también en llegar en la, en la bici, eh, pero sí, es una carrera que en realidad, eh, no sé si es una carrera o es una lucha por sobrevivir, porque, insisto, o sea, <risa> recuerdo muy bien una junta previa, que Héctor decía, con estos 50 kilómetros que son de tu vida que decías es que cada kilómetro que vas aumentando, o sea, que vas pedaleando, es como si te pusieran una bolsa de, de estas de estraza, ¿no? De estas bolsas de papel en la cabeza, ¿no? Y subes otro kilómetro y te ponen otra bolsa. Y verdaderamente así se siente, ¿no? O sea, vas, vas jadeando así de, de que vas queriendo jalar oxígeno, no hay, o, o cada vez te cuesta más trabajo, eh, y si empiezas a preguntarte Digo como en muchas carreras, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué me inscribí? ¿Por qué vine? Eh, y bueno, ahorita Pues creo que voy a sentir también pues Como mucha presión, porque además hay, hay Afortunadamente Hay varias mujeres también inscritas eh, No sé cuántas, pero He visto ahí un par que pues también Bueno, tienen un súper nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, va a estar Va a estar padre, pero sí no, Definitivamente yo voy a arrancar con la idea de terminar. Sí, nada más.
0: Eso, no, Tien, tienes, que, tienes que ir a refrendar, ¿no? Y como bien comentas, ¿no? Creo que es un, es un reto bastante, bastante exigente. Y, pues, yo sí quiero preguntarle a los dos, a los dos, porque, mira, Héctor decía, la vez pasada terminaron eh, corredores de más de 50 años, ¿no? Eh, Héctor, tú, en tu experiencia, no tengo porque,
4: 50,
0: ¿eh? El, exacto, mira, y 50, y poniendo el ejemplo. Pero, pero fíjate que yo, yo este, les quiero preguntar, porque esto lo hemos visto en muchos deportes y ahorita acabamos de platicar con dos de las mejores corredoras que hay en México, eh, en, en trail. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hace falta para que los jóvenes sobresalgan, ¿qué hace falta Héctor para que de verdad el, el, los jóvenes hoy en día digan quiero enfocarme al deporte, porque creo que eh, ya hay menos jóvenes con el paso del tiempo que se que han dejado de lado el tema deportivo no y se han enfocado a pues a la vida de, de oficina o al trabajo etcétera, pero el deporte eh, ya no lo están viendo como lo hacían antes atletas de antaño, ¿qué, qué está pasando en esta brecha generacional? Ah,
6: pues pues sí, eso que mencionas desde luego es algo que yo he observado y, y sin duda me hecho la pregunta ¿no? ¿por qué? Por ejemplo es, eh, siento que no hay eh, atletas de mi generación eh, ya no los hay entre los jóvenes sobre todo esta inquietud, este deseo eh, y como te digo, la, las conclusiones a las que yo he llegado es este, pues que lo primero es que creo que eh, hoy en día un, un joven que se propone practicar alguna disciplina de estas, como eh, carreras de larga distancia, como este montañismo de cierto nivel, este, ya encuentra pocos incentivos, pero. Curiosamente no me refiero a incentivos económicos o apoyos en otros sentidos. Yo pienso que incluso eh, que se refiere más a, a, a incentivos de tipo social, ¿no? Eh, y, y aquí voy al tema que, ya lo sé, es ya un cliché, es un lugar común de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ir y correr 100 kilómetros a un pasito ahí, despacito, pues... Eh, es mucho esfuerzo, es mucha dedicación, es mucha inversión de, de muchas cosas y, y, y para una fotito en redes sociales, este, pues mejor te conviene más algo como escalada deportiva en roca, te conviene más algo, me explico, eh, que, que pues sea de más corta duración, de menos dedicación y, y, que, y que te da este, a veces pues lo mismo que, que están buscando, ¿no? Entonces a través de las redes sociales. Entonces, yo creo que se refiere mucho a eso, ¿no? A que ya no hay esta ambición de hacer el, el deporte por el deporte en sí, ¿no? Por ejemplo, algo que yo creo que con lo que nos identificamos muchos de los de mi generación es que más allá de tener logros, más allá de tener éxitos, eh, obteníamos casi nuestra recompensa nuestra satisfacción en la lucha misma por estarlo intentando ¿no? en el, en el sacrificio y en, el, en el, la disciplina en todo el proceso ¿no? Y, y siento que ahora eso ya no es algo que motive a los jóvenes ¿no? que, que también ya estamos muy orientados a los resultados Es
4: correcto ¿Es también eh, con, final, ¿no? Muy cierto ¿Todo Bien dice Héctor o sea la verdad es que, pues, creo que también nuestra misma generación es un poco como la culpable, la responsable de esto. Eh, bueno, la misma sociedad, como se ha desarrollado, ya las cosas son inmediatas, son inmediatas, ¿no? Entonces, mm. yo, yo tengo dos hijos, uno de 26, uno de 24. Eh, ¿como ¿Por qué mi mamá se va 10 horas a pedalear, a hacer una subida así, ¿no? O sea, como. como no, como no no cierto, no, hay, no hay tanta pues, paciencia o no lo sé sabes o sea lo que dice lo que dice héctor coincido 100% con eso es eh, quiero algo pero lo quiero ya ahorita no y, y, y pues esto evidentemente pues, es una preparación súper larga no es una es una, una disciplina de hecho ya no es alguna preparación yo ya no la veo vaya como una preparación como tal no y es eso para mí es un estilo de vida la verdad, uh -huh. Así ¿no? es. entonces Así Es, es pues, un estilo de vida. Sí, y esto pues ya como que con las nuevas generaciones como que si ya no coincide tanto.
0: Es correcto, yo creo que es una brecha, pues sí. es un cambio generacional, creo que es un cambio generacional en todos los uh -huh. ámbitos y creo que en el deporte pues se ha visto marcado mucho más y pues yo creo que, Roger, a menos de que quieras ahondar un poquito más en el tema, alguna pregunta que quieras hacerle Héctor, creo que vamos a tener una segunda charla Héctor, pero con los con los ganadores de esta edición, ¿qué te parece?
6: No, nos... pues fabuloso, encantado de, de que después del de, de challenge este, nos vuelvan a invitar y traerles a, eh, no solo a, estaría padrísimo a los ganadores, pero si nos dan la oportunidad a mí también me gustaría traer a, ahí a mucha gente, tal vez vamos a decirlo a mitad de, de pelotón y, y demás que... que padre. Es, y esto lo digo porque también eh, tenemos historias increíbles, ¿no? De, de gente que nos ha escrito participantes y nos han dicho que la carrera les, les ha dado un motivo para entrenar. O sea, sin exagerar, hay gente que nos decía que casi estaba un poco perdido por la vida y que cuando escuchó el Challenge sintió que volvió a encontrarle un sentido a, a las a algo tan tan sencillo como, como hacer ejercicio, esforzarse y, y disciplinarse, ¿no? Entonces, sí, eh, muchas gracias, Gabo, y, y encantado de, de, de estar aquí de regreso después de la carrera.
0: Así es. Eh, Roger, eh, no, 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 al contrario, creo que, dime Roger.
1: Me voy a quedar con mis preguntas por esta edición porque precisamente quiero saber el desenlace porque quiero que la, tanto Nelly, Héctor y los, los demás participantes que se vayan a unir quiero experiencias que las tengan así súper frescas en la mente porque me encantó, por ejemplo, la, la anécdota de Nelly, ¿no? No por el hecho de, de ir no adelante de las mujeres, eso te, te exime de, de, de que te vaya doliendo, ¿no? Entonces llegan a algún momento en donde dices, ¿sabes qué? Ya no puedo. Y tienes que tener como que algún momento para resetearte a ti mismo, para aceptar que pues ya estás en el evento, ya estás ahí, estás finalmente bien, entre comillas, ¿no? Y que pues, simplemente necesitas un respiro para seguir. Pero todo eso me lo quiero quedar precisamente porque quiero escuchar las anécdotas de primera mano y fresquecitas de los participantes.
0: No, pues, pues de lujo. Eh, yo creo que ya acordamos aquí con Héctor que eh, terminando la carrera, bueno, en los próximos días vamos a ver qué, qué, qué agendamos para que nos platiquen. Pues de, del éxito que va a tener el, este reto, estoy seguro que va a ser mucho mejor aún de lo que vivieron la, en la primera edición He escuchado de muy buenas fuentes, he escuchado gente que se está preparando, con, uno de los que va a correr este Miguel Ángel Un amigo mío, eh, está inscrito, se está preparando, lo he visto ahí en el, en el Iztaccigual haciendo ascensos desde Cuautla Y bueno, están súper metidísimos eh, para este gran reto y, pues, Nelly, te deseamos toda la, todo el éxito. Eh, que te sientas muy bien, ¿no? Físico, gracias. mentalmente, que tu, que tu cuerpo reaccione. Vamos a estar gracias. muy atentos a, a, en esos dos días de, de la competencia. Vamos a estar aquí, estar en las redes sociales de Running TV y en el programa de Montañeros, dándole seguimiento. Y, pues, Héctor, muchísimas gracias por haber este estado en este espacio eh, de Montañeros, que es un espacio que está destinado a, a dar a conocer todo el tema deportivo, todo lo que conlleva con el tema de la montaña, no sea cual sea la disciplina, ¿no? Si es por bici, bueno, en este caso nos enfocamos mucho al trail, pero bueno, eh, eh, todo lo que tiene que ver con, con la montaña es, es bienvenido, ¿no? Así que muchas gracias. Roy, ¿alguna, ¿alguna otra cosa que quieras compartir, amigo?
2: No, nada, nada más agradecerles muchísimo a nuestros invitados. La verdad, estuvo muy, muy interesante la plática. Me parece eh, muy importante que que podamos eh, darle difusión a este tipo de retos que, que pues son, son para gente fuera de serie y que nos permite pues, acercar a las nuevas generaciones ¿no? que, que como comentaba Nelly pues buscan lo inmediato pues que, que se empiecen a empapar de este tipo de, de eventos que pues son para para, para carreras eh, no solo de larga distancia en ese día sino me refiero más bien para atletas que están pensando en, en el largo plazo y no en carreras cortas de, de, de resultado inmediato, ¿no? Muchas gracias a ellos y muchas gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores, a Mountain Squad, a Pangea, a Still Running, a eh, Innovate y, pues bueno, agradecer también a Nemic y a Sport HG que se unen y gracias a todos los que nos escucharon.
0: Y te faltó al consultorio de la doctora Elizabeth la doctora. Castillo, que también es claro, nutrióloga. Eh, Héctor, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, también por ahí mandó saludos. Un, un saludo, sí. Mandó, mandó saludos la doctora Eli, y bueno, nos vemos. Esto fue, me va a
4: regañar, eh, va a regañar
0: porque no, no me va a regañar ahorita, va a decir por qué no nos no es cierto Doctora, ya sabe que es la doctora aquí de la, la casa, nos da todos los tips de, de, de nutrición para toda la gente que, que, que sintoniza Montañeros. Así que, muchas gracias Héctor, muchas gracias Nelly, y pues, chicos, gracias nos vemos la próxima a semana. Esto fue Montañeros, una edición más. Estuvo este día Karina Carsolio y Ael Morales. Pueden checar el programa ya a partir de mañana. Y Héctor Ponce de León y Nelly, compartiéndonos toda la experiencia de Desde Cero Challenge. Esto fue Montañeros. Nos vemos la próxima semana. Me despido de ustedes. Soy Gabo y hasta la próxima. Hasta la bye. próxima.
2: Mucho éxito.
4: Gracias. Nos, vemos, Gracias. nos vemos en la montaña. Bye.